0: takk Jesus Kristus for at du kom og tak Gud for din hellige ånd og tak Gud for nåden i Kristus Jesus og tak for dagen i dag. I 1918 skrev den danske apoteken Nils Madsen sangen, hver dag er en sjelden gave en skinnende mulighet. Hver dag er på nye nåde som stiger fra himlen ned. O hver often står vite sttjerne og spør dig om, ikke vad du gredde de få tak i, men vad du gav? Ja vi var på vedreggående og det som var sagt de, det blir ikke sagt i kväll. For det var det forkerrät og ik kväll blir det mest profetia. Men vi kan ikje ga vedre før, vi stanser ved dagens situasjon. Vi sender vår djupeste medførelse med alle som er berørt av terrorister. Det vi får innblikk i gjennom media og NRK, det er ikke sannheten. Derfor så kan ikke gå forbi det som har skjedd uten at det stanser litt, om, litt omkring det, slum det kost, så tror det er riktig at vi får et innblikk i det som NRK ikke forteller oss, før vi går in på Abrahams løfte. Nå kommer. det. Nå kom det. For 7. oktober, det som skjedde var så forferdelig at fronazitiden var ikke så ille. Men det som skjer er ikke en bakkekrig først og fremst, men det er verdens største åndelige krig. Og det är en propagandakrig og massemedia og NRK er med i krigen på terroristenes side. 5000 000 raketter er ingen vet kanskje eksakt detaljer, på noen timer 7. oktober innover sivile områder i Israel. 1400 var det vist nok som ble drept på bastialsk vis, og mellom 3.000 og 4.000 skaddehus i Tel Aviv, så rakketene rekker ganske langt. Hamas sitt mål, det er så visst ikke tostadsløsning, men det å utslette Israel. Og ikke bare Hamas sitt mål, men alle de fem arabiske organisasjonene sitt mål. Ingen plass i chartera står det at det er tostatsløsning som er målet. Men det å utslette Israel, koste vad det koste vill. og det skjedde på sebastialsk vis at det står ikke om det i NRK. «To forbrente lik. Ansiktene er skrik. På et menneske er det åpnet magesekk og tarmer.» Dette bilde bildet etter at Hamasbak tok seg in i 20 landsbyer, kappet hoder, kappet bein og armer, bare fordi de var jøder, voldtok og drepte kvinner i alle aldre. Over 200 var tatt i Gisla, den ni, ni måneder gamle gutten, sammen med sin bror på fire år og mora. Nå kom det melding om at alle tre har vist Hamas drept. Men det verste er at Norge feirer terrorist på terroristenes side. Ordføreren i Oslo, Anne Lindbo, hun stod fram og argumenterte for at vi må vise sympati med terroristene å feire terroristenes flagg. Og på Dagsnytt 18 på fredag så står hun for å si at det er viktig og riktig å vise støtte på mange måter, ikke minst symbolsk, altså med det terroristenes flagg. Det som er riktig og viktig er å vise flagget med jødene, det israelske flagget. Det er sikkert en del her som går in på dokument for å få informasjon. Han, en brittisk eh, mann, han heter for Douglas, er det ikke det han heter? Han er så frimodig og sier det andre ikke sier, og det som aldrig blir sagt i NRK. Men det som skjedde 7. oktober var på ett nivå med fordervelse. Ja, ikke engang nazistene gjorde noe så brutalt. Hele tiden mens de bruker en spade til å halshugge en man for hvert slag med spaden roper de «Aloa akbar». Og i Brasil er det en islamsk leder som tar til tårene av glede for det som har skjedd over det Hamas jordet. Australsk, Australsk. Australsk ja. Hva sa jeg Du må nå være skjønn hva jeg mener. <laughs> Og en palestinarabisk dame som taler fritt på en tv-kanal Ingenting vil noensinne kunne ta tilbake til dette øyeblikket. Det var ett stort øyeblikk, det var en triumf, dette øyeblikket. Av motstand, dette øyeblikket av overraskelse, dette øyeblikket av ydmykelse på vegne av det sionistiske enheten. Og Ho der bor i Kanada, men like dan. Jeg støtter Hamas. Historie ble skapt denne dagen. Jeg er veldig stolt av folket mitt. Veldig, veldig stolt. Og jeg ville elske om de ville gjøre det igjen og igjen, og igjen og igjen og igjen og igjen. Og, igjen. og en Hamas, framstående hamas vi skal gjenta 7. oktober igjen og igjen til Israel, er utslettet. Ikke til det blir en to Det forundret meg at både vår statsminister og utenriksminister Eide står og snakker om en to-statsløsning. -stats, to Akkurat liksom det är en realitet. Det står ingen plass i de arabiske skjartere at de vil ha en tostadsløsning. De later som om av og til, men det er fordi hvis de får Judea og Samaria som en stat, så skal de bruk det som brohode, for da blir det lettere utslatt Israel. NRK er Hamas sitt sin forlengede arm. Straks Hamas fortalte om at et sykehus var bommet og 500 var drept så gjentar NRK den løgna det er bilder av sykehuset som var urørt sannheten var at det var en rakket fra Gaza som rammer en parkeringsplass utenfor sykehuset forrige lørdag var i Bergen, Grigghallen på en stor konsert etterpå så var det en 12-åring som kom bort til meg og sa hvem håller du med? Israel eller Hamas? Bare spørsmålet var skremmende. Bare spørsmålet var skremmende. Og jeg vart så paff at det ble stille en stund. Og så, er, det no, er det noe å spekulere på? Tenkte om du skal holde med en terrorist eller et demokrati. Ja, men Israel, de bommer jo sykehusene. Så vi kan jo ikke holde med Israel. Så viste den det bildet her for jeg har PC-en med meg. Sykehuset står urørt. Oj. Og så viste jeg en profeti som sier at det som er rett slipper ikke til, slik er det når sannheten blir borte. Oj står det det? Ja. Og det er dokumentert mange ganger at det var Hamas som skaut rakket, for akkurat det tidspunktet så var det ikke skutt ut den eneste rakket fra Israel. Men NRK rettet ikke, rettet ikke opp igjen. Så sa jeg, nå vet du, Nu kan du si til klassen og til læreren din at det er ikke er sant. Å nei, jeg kan nok ikke det. Jeg må nok holde med resten av klassen hvis ikke blir jeg mobbet, sånn. Men strategin er å vise bilde. Hamas vil ha et blodbad på Gaza. Hamas vil ha et blodbad. blodbad de vet godt at de kan ikke utslette Israel med rakket Israel, men de vet at de vil, de vil få Israel til å skyte tilbake og lage til et, et blodbad for så å få omverden til å fordømme Israel. Og da vil forhistorien og konfliktens bakteppe komme i bakgrunn. Altså, da vil konfliktens egentlige årsak som er islam, da vil det komme i bakgrunn. Og han sa det at det är en kynisk strategi og vise bilder av ruiner og drepte mennesker. Dermed kommer årsaken til konflikten i bakgrunnen. Men den virka. FN fordømmer Israel mange ganger mer enn alle andre land i verden til sammen. Og det er jo ikke så rart at, at i, i FN, 193 land, så er det 57 nasjoner, som er islamist nasjoner, som har organisert sig i en egen organisasjon, som heter for OIC, Organisasjon for Islamsk Samarbeid. Forslaget kommer derifra, for de har som mål utslett Israel. Og det er ikke rart, men det är litt merkelig at de ska få flertall for sånne fordømmelser. Men så det er det som folk heller ikke vet. De vet det sikkert. FN har ingen myndighet. FN vet her ingenting. Det eneste FNs generalforsamling har myndighet over, det er sitt eget budsjett. FNs generalforsamling kommer kun med forslag, med resolusjoner, med uttalelser og anbefalinger. Ingen bindende vedtak. Så vet du det. Men står det jo og at det er jo vedtatt i FN. Det er jo vedtatt i FN. Da må du slå tilbake og si at FN vedtar ingenting. De har ingen myndighet over nasjoner og ingen myndighet over landegrenser. Men Jesus har gjort oss oppmerksom på det. Har de forfulgt mig? så vil de forfolge det. Forfølgelsen jødeforfølgelsen starta ikke 7. oktober. Den starta heller ikke i Yom Kippur-krigen i 73. Den starta heller ikke ved seksdagerskrigen. Den starta heller ikke under 2. verdenskrig under Hitler. Og da Israel vart gjenoppratt i 48? Nei, helt fra Josvas tid. For frem til i dag har vi måttet kjempe mot alle de som ønsker å oss. Hvorfor? Hvorfor? Og Theodor Hershel som var verdens sionistorganisasjons første president fra 1897. Han skrev i en bok i 1896, «Ingen nasjon på jorda har overlevd slike kamper og forferdelige lidelser, som vi har gjennomgått. Den som rører ved jødene, rører ved Guds øjensten. Ingen nasjon på jorda har opplevd slik forfølgelse som Guds øjensten. Hvorfor det? Det er verdens største åndelige krig og kamp som foregår. Det startet egentlig med Adam og Eva. Det startet med syndefallet. Gud skapte allt fantastisk godt. Det var overmåte godt. Og han skapte mennesket til man og kvinne, og det var overmåte godt. Det var overmåte gott. Ulydighet mot Gud førte til at jorda ble lagt under forbannelse. Ulydighet mot Gud fører til forbannelse. Og så spør folk i dag, hvor er Gud? Se på verden, hvor er Gud? Men Gud spør, hvor er du menneske? Hva driver du på med? Hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du ulydig mot det som var godt? Synnefallet gav, gav hele slekta et skyldbrev. Hele slekta er fortapt. Jeg og du er fortapt. Det er ikke noe vi kan bli. Hvis det går opp for folk, da blir det et rop etter en redningsman og redningsmannen er oppstanden. Det må gå opp for folk. Det er ikke noe vi kan bli. Det er vårt utgangspunkt, Jesaja sa sade, jeg er fortapt. For jeg er en man med urende lepper. Jeg bor blant et folk med urende lepper. Alle har syndet. Ingen har del i Guds herlighet. Gud er hellig, Gud er ånd. Og bare den som er ren av hjertet kan se Gud. Ingen er ren i hjertet. Ingen kan se Gud. Da var det skjedde. Gud tok grep, som folk sier i dag. Oi, da sa Gud, jeg vil opprette min pakt med Abraham, en evig pakt for hans etterkommere, også for mig og dig. Adam synder, Gud skaper en plan. Han sender sin redningsmann, Jesus Kristus. Men hvor han? Det må være et destinasjonssted. Han kommer til Sion. Det profeterte Jesaias 700 år før han kom. Det er det med Israel, som ingen andre land har, at redningsmannen har med det landet å gjøre Han kommer til Sion som forløser til alle dem av Jakobshet som vender om fra synd. Og det er Guds tale. For aldri er noe profetibåret frem fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. Det var ord fra Gud, og Guds plan den slår till. Redningsmannen skal komme til Sion, men da må Sion eksistere. Den fysiske starten på Guds redningsplan startet med Abraham. Dra bort fra ditt land og din slekt og din fars hus til det landet som jeg vil vise deg, for jeg skal sende en redningsmann dit. Hva gjorde så Abraham? Han sto opp og dro fra Ur i Kallea, til det som Herren hadde sagt. Og da han kom til Kanan, drog Abraham gjennom landet helt til helligstedet Sikhem, til More Eika. Da viste Herren seg for Abraham og sa, «Din ett vil jeg gi dette landet.» Oj! «Løft nå dine øyne, Abraham, og se.» «Mot nord, mot syd, mot øst og mot väst. For hele det landet som du ser, til dig vil jeg gi det, og til din ett for alle tider. En del av det han så, det gikk langt innom østsiden av Jordanelva, langt inn i Jordan. Og vi vet, Davids kongerike gikk langt inn i Jordan. Og han tvilte ikke på Guds løftet. Og han vart styrken i troen i det han gav Gud der For han var helt sikker på at det Gud har lovet, det var han i stand til å gjøre. Din ett for alle tider. Ja, så sier muslimen, vi er også Abrahams ett. Ismail, halvbror til Isak, ja, vi er da også Abrahams ett. Ja, men det en stor forskjell. Ja, så her. Da viste Herren seg for Abraham og sa, Din et vil jeg gi dette lande. Sara skal føde dig en sønn. Det kom. Og så står det at jeg vil holde den et jeg har svoret Abraham, din far. Og jeg vil gi din et, Isaks et, men ikke Ismahels et. Ismahels et har løftet om frelse, men ikke om landløftet. Og Gud gjentok til Jakob. Jeg er Herren din, far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det landet du ligger i vil jeg gi deg og din ett. Ikke Ismail. De har ikke landløftet. Så vil jeg føre dere til det landet jeg med ed. Jeg, når Gud gir med ed, har lovet Abraham, Isak og Jakob. Og det vil jeg gi dere til Odel og Eie. Det er Herrens ord. Og det er faktisk i tillegg folkerettens ord. Etter Første verdenskrig oppgjøret, så fikk jødene tilbake folkerettslig. Det ble redusert litt, riktig nok lit. Men, men området fra Jordanelva til Middelhavet, det fikk jødene folkerettslig etter Første verdenskrig, og den folkerettene ikke opphevet. Du skal være min frelse til jordens ende. Frelsen gjelder alle. Men ikke landløftet. Vi skal ikke ta så mange stopp der, det blir ikke tid til i kveld. Men jødene har opplevd at det er Egypt, så til Babylon. Til Babylon skal de føres, Och der skal det være helt til den dagen jeg tar mig av dem, lyder oret fra Herren. Hvorfor det? Det var ulydig mot Gud. Det var ulydig mot Gud. Da var Daniel 16 år, han var med på den færa. Og da satt jødene ved Aufrat elvebreddet og gret. Hvor er Guds landløfte? Hvor er Guds ed. De kommer jo i tvil. Men de har snudd Gud i ryggen. Satt og grete med elva på tur til Babylon. Vi hadde fått landløftet på Israel. Hva gjorde Daniel da? To ting. Han ba. Jeg ba til Herren min Gud, bekjente vår synd og sa, «Å Herre, du store og forferdelige Gud!» Som holder din pakt og viser miskun mot dem som elsker deg og holder dine bud. Vi har syndet og handlet ille, vært ugudelige og trassige. Vi har ventet, vi har veket av fra dine bud og lover. Vi har ikke hørt på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre høvdinger og fedre. Og til alt folket i landet. Du, Herre, er rettferdig, men vi må skamme oss. «Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt på vår bønn! Grip in Dryg ikke! For din egen skyld, min Gud!» Og så la oss Daniel i profetien. «Når 70 år er gått fra Babylonia, skal jeg se til dere. Jeg vil gjøre det jeg har lovt, og føre dere tilbake til dette sted, for jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker!» og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Da fick också Daniel Hopp. Og Guds ord og profetier slår aldri feil. Da henter jeg dem og fører dem tilbake til dette sted. Det skjedde når kong Kyros tok, uh, tok Babylonia fra, fra Nebuchadnezzar. Han lot jødene for å dra tilbake. Daniel, han var der helt til, til kong Kyros kom. Så fikk jødene dra tilbake, og det står i Bibelen eksakt hvor mange voksne og kvinner og barn som dro tilbake. Tilsammen det var det litt over 40.000. Ikke alle drog, men kong Kyros opprettet det, det persiske riket. Det var det første verdensimperiet som var etablert. Og det kunne vi ha sagt mye om det, men det skal vi ta en annen gang. Derover, vet du var det foreslått eller vi jobbet dem for å utslette og drepe alle jøder for det var så stort det persiske riket det gikk fra Etiopia til India med 127 provinser i alle provinser var det planlagt at alle jøder skulle drepes men ble avverket siste i liden fordi at dronningen var jøde i allhemmelighet Tänk! det var profetert 150 år før kong Gud brukte Kyros, Gud bruket den han vil. Men det var profetert 150 år før han kom. Jeg sier om Kyros, min hyrde, Gud kaller han for en hyrde som skulle føre jødene tilbake for å fullføre Guds løfte og edd, som skal gjennomføre alt det jeg vil, sier Herren. Hun skal bygges, om tempelet, det skal grunnlegges. Det er i arkeologiske utgravninger funnet stempelavtrykk med navnet Jesaja på. Det er så mange bevis som er, som er kommet fram i arkeologiske utgravinger i Israel. på Såkalte palestinere, men det er jo araberne, palestinere araberne, har best bygd et stort museum for å dokumentere palest, såkalt palestinsk historie, men det står tomt, for de har ikke funnet noe såkalt palestinsk historie. Alle utgravingene har dokumentert at jødene og Jesaja han var profetiv, mens blant annet Hiskia var konge, og de har funnet et stempelavtrykk som det står Hiskia på også i Iran är det oppført historisk minnemerke over kong Kyros, det er 10 meter høyt og da, da under 70-årsjubileet for gjenopprettelsen av Israel, så laget Israel en mynt med to herremenn på som de mener har gjort mest riktig for jødene. Det var kong Kyros og Trump. <laughs> Ganske utrolig. Det er, det er. Men det er jo faktisk sant. Det er jo faktisk sant. Han anerkjente Jerusalem som hovedstad. Han slutta å skrive okkuperte i offentlige amerikanske dokument. Slutta å skrive okkuperte foran Judea Samaria, Vestbredden. Og slutta å skrive okkuperte i offentlige dokument foran Golan. Så Gud måtte faktisk sette inn han for å få sin plan på plass. Enda så rart det høres. Men 7-700 år før Jesus kom til Israel. Et barn er oss født. En sønn oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsførste. Han kommer til Sion. Det gick 700 år. Men så kom han. Enda till til Betlehem står det at han skulle komme i, i, i Mika. Han skal komme til Betlehem. Alt skjedde. Men dere skal erfare av hele deres hjerte og hele deres sjel at ingen av løftene som Herren ga dere slo feil. Alt har gått i oppfyllelse. Ikke ett ord slo feil. Det kommer det heller hit i fortsettelsen. Rop høyt av glede, sier hans datter. Bryt ut i jubel Jerusalem. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han, og seier er gitt ham. Ydmyk er han og rir på ett esel, på den unge eselfolen. Når tidens fylle var der, utsände Gud sin son född av en kvinne, född under loven, for han skulle köpa fri dem fri som var under lagen för att vi skulle få barnakår Hör herrens ord Så älskade Gud världen att han gav sin son för att ingen skal gå fortapt men ha evigt liv han kom till Israel da måtte Israel være der. Riktig nok var det av romere, men han kom till Israel. Og han kom for å berge det som var fortapt. Han kom for å berge med det som var fortapt. Ingen kommer til faderen utenfor mig. Ingen, bare en vei. Ingen religion, ingen gjerninger, Jeg er veien sannheten i livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det må forsynnes. Min nåde er nok for deg, uansett fortid. Romer 8.1 Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, uansett fortid. Gud har tilgitt dere i Kristus, i Kristus, det sies det at Gud er kjærlig. Ja, men hvorfor? Det er ikke hele sannheten. I Kristus er Gud kjærlig. Utenom Kristus er det Guds vredes ramme av oss. Så det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus, Jesus. Han var forfulgt fra han var fødd. Han måtte rømme til Egypt. O etter at Herodes var død, viste Herrens engel seg i en drøm for Josef i Egypt og sa, «Stå upp ta barnet og moren med dig og dra til Israels land, for de som stod barnet etter live er døde.» «Han stod da opp, tok barnet og moren med sig og kom til Palestina.» Så postprost Trond Bakevik. Det skrev brevet han på, Det er ikke det så står sig. Han fikk faktisk et langt svar. Från Trond Bakkevik. For han har gusskjennest i Oslo domkirke på januar i fjor. Hva var det? Formiddels med Desmond Tutus, minnegusskjennest. Jeg tenkte, nå skal jeg ta han, for jeg har lett noe. Du kan ta bilder av skjermen. Det er så teksten alltid han sa. Altså, han kopet det ho fiske, som var biskop i ham, da. Og jeg tenkte, svarer du svarer Men om en måned, eller to, så kom det faktisk svar fra henne også, da. I en kan dessverre ikke gå in på dine og å debattere begrepene noe sa Palestina har aldrig historien vært en stat aldri historien vært en stat det har kun vært en provins først så var det han keiser Hadrian i 135 etter Kristus da de erobra nei da, da de da de slo jødene tilbake i den harde kampen først var det år 70 etter Kristus, da gikk det med 1,1 million jøder. den er en engelsk forfattare, så som skrev i bok, han sier at det var en skog av korsfesta jøder, de korsfesta flere hundre jøder hver dag. Så gikk det med over 500 000 liv igen i 135 etter Kristus. Og for å strø salt i såret, så endret keiser Hadrian navnet juda i Israel vet du, det da? for da var det delt i juda og nordisrael nord til, ikke til Palestina men provinsen Syria Palestina merk det, det var en provins det hadde aldri vært en stat men det var en provins, var en provins i Romerike det var en provins i geografisk provins i Syria han som var med og grunnla PLO sammen med KGB det var KGB i Sovjet som grunnla PLO men Heisukeiri var den første lederen. for har satt i parlamentet i Tyskia. Men Heisukeiri sa til Sikkerhetsrådet i 1952 at Palestina, det er ikke noe annet enn det sørlige Syria. Og jeg har kart så viser det. Men jeg kan ikke vise alt, da blir vi ikke ferdig Det har vært det sørlige Syria, det har vært, og det har vært en provins i det ottomanske imperiet fra, i 400 år, fram til Første verdenskrig. Og fra 1920 til 1948, var begrepet brukt om mandatområdet som var øremersket til jødene. Og etter klokken 24, 14. maj 48, så er det ingen provins som heter Palestina, ikke noe mandatområde som heter Palestina, og ikke noe land som heter Palestina. Men du, verden hvor, hvor dere lever men det må leve for, å, for å, det er vanskelig å beskylle Israel for å okkupere en stat som ikke eksisterer vet du det er så må den gjentas og gjentas for at folk skal tro at det eksisterer det står en forklaring på det Jeg har faktisk et lite hefte her som, som, som viser de sentrale tingene da. så kom dem tilbake til Israels land ikke til Palestina og så kom de til Nazareth og vokste upp der og gjorde underverker. Mange som har vært i den synagogen i Nazaret, forstår? Ja, det var nok det, ja. Den er ikke så gammel fra Jesus, Jesus tid, men den er ganske gammel da. Så kom han til Nazaret, hvor han vokste upp, Som han pleide, gikk han i synagogen på sabbattdagen, og han stod fram og leste. Det laste han faktisk i Guds kyneste i dag. Herrens ånd er over meg, for han har salvet mig til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt mig for å kunngjøre at fanger skal få frihet og blinde få syne igjen for å sette undertrykte fri og rope ut ett nådens år fra Herren. Så rullet han sammen bokrullen. Og så sa han, i dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på tenk det altså Gud snakket gjennom profetia men nu snakket han direkte gjennom sin sønn men nå da de siste tider er kommet har han talt till oss gjennom sønnen helt utrolig så gjorde han ungerversker så ble den korsfestet for min og din skyld så stod han opp igjen fra det døde og det er dokumentert han er ikke kristen han, han er Pikas Lapid. Jeg aksepterer Jesu oppstandelse som en historisk begivenhet. Det er ikke en oppfinnelse, for bevisene er overveldende på Jesu oppstandelse. Han lever. Han lever. En av de siste tingene han sa da han var i Israel første gang, dere hørte jeg sa, det hørte jeg sa, jeg går bort, men jeg kommer til dere igjen. Kommer til dere igjen!» Og hvorhen? Atter til Sion skal redningsmannen komme. Det er ikke så lenge til, kanskje. Kanskje ikke. Ingen vet. «Den dagen skal han stå med føttene på oljeberget, som ligger rett øst for Jerusalem, og oljeberget skal dele seg i to fra øst til vest, så det danner seg en bred dal.» Men før han kommer igjen, som Israel gjenopprettes. Det skjedde 14. mai 1948. Det skjedde. Det har skjedd. Og legg merke til, har hele den gjenopprettelseserklaringen, så David Ben Gurion Las, klokken 16, den 14. maj fredag. Den var travelt, for han måtte bli ferdig til sabbaten begynner klokken 18. Og det gjelder å komme tilbake, og det gjelder gjenopprettelsen. Det er, når de snakker om at Israel var i 48, så er det faktafeil. Israel var opprettet for 3000 år siden. I 48 vart Israel gjenopprettet. Og det som profeten sa, Gud skal berge Sion og bygge opp igjen juda, og de skal bo der og eie landet. Har noen hørt noe slikt? Kan vel ett land fødes på en dag? Det skjedde. Og bare nokre minutter etter at David Ben-Gurion har lese, så kom det telegram fra president Truman i USA. Jeg har kopi av det brevet fra president Truman. Som anerkjenner den interimregjeringen. For Herren vil bygge opp igjen, sier hun ja. Og velge ut Israel enda en gang, og la dem få bo i sitt land så var det valg i Israel det demokratiske for det var jo regering regjering og dagen etter så gikk jo fem arabiske arméer til angrep for utslag til Israel men det er mislykkast. det kan jeg ikke prate om heller noe men 25. januar i 49 da var en permanent regering et demokratisk valg på plass og da skrev Trumann en ny pressemelding han som skrevet av, datte 31. januar 49, underskrevet av president Trømmeren. Nå anerkjenner USA med glede den utvidet juridiske, permanente, demokratiske valgte regjering. Til med Stalin anerkjente Israels gjennomberettelse den 14. mai. Det skjedde på en dag, at det har vært gjennomrettet, og det vart vært anerkjent fra USA og ifra Sovjet, som skriften sa. Men det mer som skal skje før han kommer på Oljeberget. Jødene skal komme tilbake. Og det har kommet mellom och og 30 000 kvart år. I fjor kom det 70.000. Mange fra Ukraina og fra Sovjet og fra Afrika. Og for 2.700 år siden, så beskrev Jesaja, at det ska ske. Men Kallsen, skal du beskrive et moderne fly for 2700 år siden? Jo, det kommer flyvende som en sky som duer til sine redder. Er det mulig? Ja, det er mulig. Det er mulig. Og det er Herren som vill hente dem fra folkeslagene og samle dere fra alle landene, 140 land i alle fall, kommer de ifra nå. Og jeg vil la dere bo i deres eget land, og så detaljert er det profetert. Da skal de komme med dine sønner på armen, og dine døtre skal bæres på skulderen. Akkurat det skjer. Og nå kommer de ihopetal. Alian startet egentlig på 1800-tallet. På 1900-tallet og i mellomkrigstiden, selv de brittene hindret dem, så kom dem som skriften har sagt, jeg vil plante dem i deres eget land. Jeg vil plante dem i deres eget land. Og da begynte araberne också å komme. de araberne fikk jobb med jødene. En jødisk farm ga arbeid til ti arabiske familier. Så de fleste araber som er i Israel, det er innvandrere. Det er innvandrere. De har arabiske navn. I dag er Israel en oase. Herrens råd skal stå fast. Det skjer. Be om fred for Jerusalem. Ja, Herre Jesus Kristus, vi ber om fred for Jerusalem. Be också for dem som kommer til tro på mig. Jeg ber at de alle må være ett, slik du, far, er i mig og jeg i dig. at också de må være ett i oss. Ja, Herre Jesus, takk for at du ber for oss. Og vi ber om at de troende må bli ett, slik du og Faderen er ett. Be også for dem som forfølger dere. Ja, Herre Jesus, vi ber for dem som driver for å forfølge jødene og andre kristne. Vi ber for terroristene åpenbare det for dem, Jesus, og kall dem til omvendels. Vi ber om det, Jesus. Amen. Israel er landet redningsmannen Jesus Kristus kom til. Derfor angripes og fordømmer mørkets makter Israel mer enn alle andre land i verden. Årsaken til konflikten i Midtøsten er enkel. Det er at den ene parten vil utslett den andre parten. Det blir bare ikke sagt. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Den som hører mitt ord, O tror på han som har sent mig. Hva med han? Han har evig liv og kommer ikke for dommen. Føler du det fordømt? Ja, men den som hører Guds ord og tror på han kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. Så da er det ingen fordømmelse på for den som er i Jesus Kristus. Hør det. Ta det med. Takk, Jesus, at du kom, og velkommen igjen. Takk, Jesus. Amen.